0: Hej, og velkommen til Søs, en podcast om brætspil og spildesign. Jeg er altid jeres vært Jonas Rønne, og her i studiet står der...
1: Henrik Dittmar og
0: Jakob Brand. Hej igen, drenge. Velkommen tilbage til Root. Det var i skoven. Henrik, hvis du skulle være et lille skovdyr, hvorfor havde du så bæver.
2: Når du er ødelejt, Henrik? <laughs> men var, men Jonas, problemet er, at det er ikke et lille skovdyr, det er sådan en mellemstort skovdyr. Altså, vi har ikke særlig ja, nej, nej, stort... Dyr.
1: Hvis jeg bare et lille... Skovdyr, hvorfor havde du så det? Jamen det er fordi, at de kommer her, og så ødelægger de vores markedsøkonomi, og de kommer bare som imperialister og tager vores ressourcer og handler videre til, til kattene. Mm. Jacob, hvis du skulle være et lille skovdyr, hvorfor havde du så mulvarpene?
2: Har du set de huller, de laver? Har du set, hvor store de er? Det er lige til at falde ned i og blive væk. Og det var det, det så jeg hører, at de spiser små mus.
0: Det, er godt. det var ikke vores bedste intro nogensinde, men vi fortsætter ufortrødende. Vi er som sagt fjerde spiller Søs, og i dag skal vi snakke om Root igen. Hvis du ikke har hørt om Root, eller ved hvad det er, så er Root et meget populært area control game, som vi i sin tid lavede en podcast om i 2018, og som vi længe har ville lave en opfølger på, fordi at der er ret mange udvidelser til Root. en fact, hvis du får lyst til at igen vide mere Root er, så kan du jo høre vores podcast men Root er faktisk også lige udkommet på Steam som digitalt spil hvilket kan være ret relevant, for spillet er ikke altid så nemt at få fat i så hvis du synes at det her det lyder fedt, så er der en digital løsning du kan prøve godt så, det vi skal snakke om i dag det er som sagt Roots udvidelser, men Root har mange udvidelser så lige for at gøre det helt klart hvilke udvidelse vi skal snakke omkring vi skal snakke om det der hedder The Exiles and Partisan Dækket. The Underworld Expansion The Vagabond Pack og The Riverfolk Expansion. Her er de to vigtigste. The Riverfolk Expansion, som kom sammen med spillet oprindeligt i 2018, og så er det The Underworld Expansion, som kom her i 2020, som er de to udvidelser, der giver nye factions. Den anden er en lille opgradering til den karakter, der hedder Vagabunden, og den sidste er en lille, sådan et nyt deck akord. Igen, hvis du ikke ved, hvad Root er, så skal du nok gå tilbage og lytte til den podcast, fordi vi kommer meget til at gå ud fra, at du ved, hvad vi snakker om her. Men inden vi lige helt går i gang, så synes jeg lige, at vi skal starte med at gøre klart, at vi kan rigtig godt lide Root. Jakob, hvorfor er det egentlig, at vi rigtig godt kan lide Root?
2: For at citere Jonas, så er det fordi, det er et godt asymmetrisk area control spil, der har en tilpasmændende kompleksitet
0: som dog er nemt nok at lære som ny spillere, fordi du ikke skal nødvendigvis fokusere på ting der er kompleks ved man kun din egen faction. Jeg ved ikke, hvor nemt det er at lære
2: for nye spillere egentlig. Nej. Det vil jeg ikke sige, en af Rules' selling point, at det. det er nemt at lære, fordi Rules' spillere er som så du, hvis du skal lære nye folk noget, så skal de også lære fire factions. Og du så godt uh, udtrykket i uh, Gustavs øjne, da vi uh, satte ham gennem en speed forklaring
0: Jo, men, <laughs> altså han skulle spille som fugle, og det gjorde han meget
1: fint. Han forstod godt, hvordan han gjorde det. Ja. Hvad med dig, Henrik? Hvorfor er det, du godt kan lide Root? Det er et casual spil, men som en krigsspiller kan man godt spille det. Og det er fedt. Men det her, det her det er et kort, coin counter-insurgency, øh, hvis man ikke er in the know. spil, som ja, er kompleks nok til, at jeg gider spille det en 14-15 gange, og nok også en 14-15 gange mere. Hmm. Jeg er faktisk lige godt for det her, Henrik. har elsker Root.
2: Det er fordi, I endelig at få det en spil, hvor du kan brænde andre folks handelsposter ned. I et forstand, ja. Ja.
0: ja. <laughs> <laughs> og igen, der er mange ting, vi er godt, jeg også godt kan lide ved Root. Jeg synes, at Root er et rigtig, rigtig fint spil. Der er nogle ting ved Root, som jeg ikke har mig så meget om, men det, du, det kan spille med super meget forhandling, og det kan jeg godt lide Area Control Games, men det er et meget bevidst valg, Root har taget, og det fungerer egentlig meget fint op. Det gør så også, at Root kan spilles på 2-2,5 timer, i stedet for 6-7 timer, som andre Area Control Game med meget forhandling kan tage på den måde. Og så synes jeg også, det er sjovt med den her asymmetri, der er i spillet. Man kan få lov til at prøve nogle forskellige ting, og hvordan den her asymmetri egentlig fungerer sammen. Det var meget om, hvorfor vi godt kan lide Root. Igen, grunden til, at vi også starter med at sige det på den her måde, det er fordi, at nu kommer vi måske til at sige nogle ting, der er lidt negative om Root og dens udvidelser. Men husk på, at vi kommer egentlig fra et sted, hvor vi rigtig godt kan
2: lide det her spil. Nu kan okay, jeg jo ikke huske, hvad vi sagde i vores podcast for halvandet, to år siden, om hvorfor vi rigtig godt kunne lide Root. Vi øh, kunne i hvert fald rigtig godt, lide godt, rigtig godt lide Root, men vi har nok også nævnt, at der er nogle ting, der måske var knap så grus. Skal vi lige få dem med igen her? Øh, Root synes vi meget er et spil for fire spillere. Det kan
1: være, at Henrik ville tage den. Hvorfor, Henrik? Du nægter du Root tre spillere. Jamen, der er simpelthen bare en faction for lidt. Der, der sker for lidt, og omvendt, hvis der er fem spillere med, så sker der for meget 4. Det er bare et sweet spot, fordi det tager så lang tid, før man, ens, før man får sin tur igen. Og 3. Spillere. Der mangler det bare lige en fjerde spiller til at være counterpoint til, når der er factions, som ligesom er ved at stikke af. Man mangler lidt X-faktoren, når den fjerde spiller ikke er der, hvis man skal bruge det moderne
2: udtryk. Nu har jeg så spillet med to spillere, og det er virkelig sådan, det, den ene spiller fra overhånden, og så tæver man den anden. Fordi der, er ikke nogen, der kommer ikke en, en vagabund og øh, øh, stopper din forsyningslinje, hvis du først er foran. Fordi alle fakts de den måde virker også på den måde, at hvis de, vinder, hvis de vil vinde, så er de stærkere. Altså så vinder de mere, og derfor skal de andre gange op på dem.
0: Og igen, det der er også at Roots styrke er den her asymmetri, så hvis du tager noget af den væk, vil ligesom bare fjerne en fraktion ved kun at spille tre spillere, så mister Root bare meget af sine pile. Det tror jeg meget er sådan, vores generelle holdning til. Så Root skal spilles med fire spillere, hverken mere eller mindre.
2: Jeg tror nok, jeg for de der tidssiden, der var også hoppede på, anden post, sagde noget om, at jeg synes, at Root var god til at fortælle historier. Det ved jeg ikke helt, om jeg synes længere. Nu har jeg tænkt lidt over det. Jeg ved heller ikke, om jeg sagde det. Men det er ikke, fordi man får den fede sådan, storyline om, hvad der sker ude i skoven med de her dyr, og kan fortælle lidt om, hvad det var, der skete. Men det er mere sådan mekanisk om spil, og det var fedt, at det der skete. Og kattene gjorde det der vandt, for eksempel. Nå nej, nej det har vi aldrig <laughs> set. Øh, var lige ved at vinde. På en Dominance Victory, det har vi set. Funes øh, og vi kan ikke engang kalde den Fune længere. Yuri's decree var lige ved, øh, eller fandt, fandt ikke sammen. Det var vanvittigt, og så vandt de jo også. Men det er sådan nogle historier mere end om, hvad der er egentlig altså det fortæller ikke en epistænd den måde der, at det...
1: Men det er også fordi, når man ser ligesom på de forskellige elementer i Root, som giver til den her historiebetalning, så er det egentlig meget klart, hvad der sker kan gå ind og slå, og slå nogle øh, små søde oprør ihjel Og så bliver de hvad havde det, utilfredse og laver et oprør et andet sted Eller man har et kort, som man har lavet Hvor man simpelthen har, øh, fordi man har kunnet crafte i tre foxområder Så har man et the Det vil sige, de smider alle ud, som ikke er der Det er nogle, egentlig, nogle sjovt nok, nogle meget klare ting, der sker Men fordi det, det går så hurtigt fordi det alligevel er sådan nogle relativt abstrakt, altså det er nogle semi-abstrakte effekter nogle gange, så når man ikke rigtig at processere det, når der egentlig, hvis, hvis nu man så og så egentlig skrev alting ned, hvad der skete, så vil man nok godt kunne samtstykke en historie bagefter, men det gør man ikke, når man sidder og spiller det. I må til for eksempel uh, Virgin Queen, hvor Nato er meget klart, fordi det er man ser generaterne rykser, de her navne, og de her events, som man spiller, er meget som klare historiske events, som jo faktisk skete, og som man nok også ved lidt om i forhold hvis man spiller version green. Eller i forhold til dengang vi spillede det der
2: uh, Cunning Certain-spil, som foregår i, i gru-tiden. Uh, uh, Falling Sky. Falling Sky, hvor det er også noget med, at hey, det er fordi, at uh, her rykker Cazerien, og så bliver han tæt her i skoven, og så, så vandt gallerne. Jeg tror også, det er lidt det der med, at i Root, der har du de her 30 point, du spiller til, som også er meget abstrakt på nogle måder Og du kan godt stå i en position hvor det er sådan Hvorfor var det lige jeg vandt her Det var det sidste spil, vi spillede, hvor jeg spillede øh, Muldvarmene, inden de nye factions Men der havde jeg jo stået helt dominerende på brættet tidligere Havde fået en masse tæv Men kunne lige rykke ind og score min sidste 5 point eller sådan noget andet på en enkelt tur Og så vandt jeg spillet og så var det sådan et Jamen altså For to runder siden havde jeg en kæmpe her. Nu har jeg ikke nogen her. jeg er ved at miste min støtte i parlamentet Men nu vandt jeg, fordi jeg fik 30 point. Og der er noget sådan småtting der. Ja,
0: men synes jeg synes egentlig ikke, det tager særlig meget fra oplevelsen i, at det er et rigtig godt spil. Altså, sådan, det, det er ikke et er verdens bedste narrativ, men spilmekanisk så fungerer det rigtig godt. Og det tror jeg måske også, jeg ved, måske har til Henrik, så fokuserer jeg mindre på
2: historier gang imellem. Selvom jeg også nyder, når det sker. Og så nu snakker vi om, at det tager at spille For jeg kan huske, at vi snakker om, da vi, det ved jeg, at vi snakker om, tilbage, at... Root var en dejlig hurtig spil. Vi nåede to spil på en aften. Det hele det var smooth og fedt. Og det kan vi så lidt tjekke med, at Root blev et andet spil, som begyndte at spille med udvidelser. Fordi det er ikke helt rigtig længere. Og det er måske også, Nu har vi ikke længere fire factions. Vi ligesom har set, har prøvet, men prøver nye kommissioner hele tiden. Nye spillere spiller nye factions. Og så trækker det ud for os. Også. Vi har ikke noget at spille to spil på en aften. Nu må vi har spillet med udvidelser. Og en enkelt aften nåede vi det. Gjorde vi det? Det gjorde vi faktisk.
1: Ja, det var eftermiddag. Det var en eftermiddag, ja. Ja, det var en eftermiddag fordi at
2: vi nemlig altså havde ekstra tid fordi at vi kunne mødes klokken altså var 10 til 4. 11 til 4. fordi vi plejer at mødes klokken 7 og så bliver klokken halv 10 og så gider vi ikke at spille spil mere. Jeg tror at det nu en af de gange, vi faktisk nåede to at spille, mødtes halv 7. Men ja, altså playtime time brute holder ikke helt når man skal spille de første spil med nye factions.
0: En ting, vi faktisk også skal nævne, det er, at hvis man ikke er bekendt med det, så er der faktisk kommet en balance-update til Root, som vi øh, spiller rigtig meget med og har gjort, sådan, siden vi begyndte at spille igen. Og det gør noget med, at Woodland Alliance er blevet lidt sværere, og Cat er blevet lidt stærkere. Og igen, hvis du har spillet meget Root, så er det en rigtig god... Altså sådan så er det vigtigt, fordi det er noget med, at nogle fraktioner i i spillet var en lille smule overpowered eller underpowered, og det har de sådan ligesom gjort noget for at fikse. Altså,
2: det har, den har basically nerfed Woodland Alliance og Vagabunden, som stadigvæk vinder. Begge to. En af de to vinder. Anyway. Ah så slemt er det heller ikke.
1: Muldvarmene kan også godt vinde på at vinde.
2: Erik kan også godt vinde. Ja, men det kunne de også før. Men ja, ja. Altså, ja, 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 men... men, men ja, det er stadigvæk meget Vagabund og... Øh, men Vagabund ja. og Wood Alliance har vundet de spillet de med i. Basically. Har de det? Ja. Hmm. Jeg tror, at er vand over dem. Var uh, Woodland med der? Det kan simpelthen ikke
0: huske. Vi har spillet meget rude her på det seneste <laughs> også. <laughs>
2: uh, så selvom de er blevet nerfed, så er de ikke blevet nerfed in the ground. Nej. Nå,
0: lad os uh, gå mere over til dagens uh, tema. Det vi skal snakke omkring, det var som sagt alle de her udvidelser. Og jeg tror måske, vi tager dem sådan lidt slavisk på en måde. Og starter måske med den allermindste. Der er uh, The Vagabond Pack, som er, hvor man får nye Vagabond karakterer med, og en masse nye Vagabond meebles. De er rigtig pæne. Det er cirka det, jeg har at sige om det. Jeg føler ikke, at den her udvidelse er særlig nødvendig. Du har allerede fire vagabonder. Altså, udover hvis du også køber flere expanses, så får du også flere forskellige vagabonder. Så hvis du sidder overvejer, at det er en essentiel udvidelse til Root, så vil jeg sige nej.
2: Altså, jeg synes, de der figurer er helt essentielle. Du kan ikke spille Vagabond uden. Altså, det er jo... Det er jo vanvittigt at bare have en bund for alle de her forskellige Hvor Hvorfor skal din vaskebjørn være repræsenteret af en... Hvad fuck er han egentlig? Nogle gange er han en ulv. Nogle gange er han en ulv. Bæver
0: ja. og sådan det. De forskellige dyr i skoven kan også være bakkebunter.
2: <laughs> ja, han kan også være en kat. Ja, jeg, jeg er ikke helt så seriøst. Men, men de var meget nice. Altså, det var da helt klart... Øh, derfor, en af til, at, jeg, at du skulle have det her på Kickstarter,
1: det var, at jeg fik den her expansion med gratis. I stedet for at vente til de kom ud. Jeg synes også, at der er nogle ret fede... Altså, de vagabunter, som... Altså, de giver også nogle nye evner. Fordi det er til flere vagabunter, end der er i grundspillet. Jeg synes altså, de har nogle ret fede evner, nogle af dem. Den der Arbiter, vi havde med på et tidspunkt. Den... Arbiteren bruger ikke sin evne en eneste gang.
0: Nej, det virker... Altså, jeg har ligesom, at de har fundet på nogle idéer til, hvordan kunne vi lave andre vagabunter. Og så har de printet dem, og så har de sagt, prøv det her, hvis du har lyst til det. Jeg synes ikke, det gør særlig meget for spillet, at jeg kan prøve at spille andre vagabund-typer, fordi jeg spiller stadig bare vagabund. Nå, det var i hvert fald øh, den ene udvidelse. En anden, vi skal snart omkring, også er den lille udvidelse, det er det, der hedder The Exile and Partisan Deck, og det håber jeg virkelig udtaler rigtigt, som er statter grunddækket i basic-spillet med et andet sætkort. Det havde du Det er til gengæld en rigtig god lille udvidelse, føler jeg i hvert fald, og der bliver nikket i studiet, og noget af det, igen uden at blive sådan super teknisk om det, men noget af det, den gør, det er, at der er mindre fokus på, at man som spiller skal have tre af samme type clearing, hvilket betyder, at der nærmest bare er flere kort i dækket, du kan bygge. Det vil sige, at du får bare kraftet mere. Det er selvfølgelig også balanceret derefter, men jeg føler bare, at dit dæk bliver mere relevant, når du spiller med Excited Party-indæk. Du står også en lækker, Henrik. Vil du ikke sige jeg det? Jeg er
1: fuldstændig enig. Vi prøvede jo at spille med grunddækket forleden og det er sådan... Altså det, det er fint, det gør noget andet, synes jeg, men som, altså typisk så burde det egentlig være omvendt. X-Artsen Partisan Dækket burde have været det første, der var med i grundspillet, og så synes jeg, det andet, det burde så have været til det mere sådan avancerede, fordi det egentlig er lidt, mange af de her ja, kort er bare så meget svære at crafte, at det kræver at man ligesom sætter det op på meget højere grad, end det kræver at sætte ting op i X-Artsen Partisan Dækket.
0: Der er også noget med værd i de grundspillet. Det der med, at du har gennem de her tre clearings. Det gør også, nogle korte kan give meget større svingning. For eksempel, du nævnte uh, Favor of the Foxes, hvor du bare fjerner alle andre spillere fra alle fox clearings. Det er en ret vild ting, og hvis du som ny spiller bare lige pludselig taber spillet af, at Hossa, når nu er jeg så ingen steder på fox clearing længere.
1: Eller endnu værre, nu er jeg ingen steder på brættet, hvilket sagtens skal ske. Ja, yeah.
0: men så... Jeg tror, at vores standard her er, hvis du får mulighed for at købe Root, så køb gerne X-Men sådan med. Og det er også kun køber grundspillet, fordi det faktisk bare gør din spiloplevelse bedre. Er du enig, Jacob? Øh, ja. Cool. Vi går straks videre til en af de to store udvidelser, vi skal snakke om i dag. Og det bliver, vi starter kronologisk, hvad der udkom først, det er den, der hedder The Riverfug Expansion. Og det er den udvidelse, der giver dig Bæver og Lizard
2: De er ådre. De er ådre.
0: Ja, jeg bliver ved med at kalde dem forkerte ting. Men øh, Det vi stod, at de
2: diskuterede det, inden de optog. Og der var stor uenighed, og vi har slået det op. De er ådre, det er rigtigt, når jeg hele vejen igennem at kalde dem
1: The Otter Company. De er ådre. Det er nemlig jeg, ja, jeg Nu synes jeg ikke, at vi skal bare sådan, øh, dømme dem på deres udseende. Det kan godt være, der også er en bæger med, herr Det tror jeg virkelig ret kunne mening Ja, yes, de hedder
2: The Real Company, ikke The Otter Company. Så mm, det er først Elisabeth Bulldog og Leijers består af
0: mange forskellige små dyr. Nå, men øh, Henrik. Jeg tænker, at du skal være fortæller her for The Lizard Cult, som er den ene af de to factions. Vi kommer lidt senere ind på det, men jeg har faktisk ikke spillet Lizard Cult endnu. Jeg har spillet rigtig meget imod Lizard Cult i mange af de her spil, vi har haft. Så jeg tænker, at det er nu en af nogle af jer, der skal få lov til at snakke omkring. hvad er fedt ved Lizard Cult?
1: Jeg synes, Lizard Cult er fed. Det skal sige med den balance-opdatering, som, det kom, som gør dem betydeligt sejere. Jeg synes, de er fede, fordi de gør ting, som ingen andre factions gør. Og de føles anderledes både at spille mod og at spille som. Fordi de har det her med, at, de har det med at, at når de for eksempel recruiter, så popper der en listet op et sted. Og den her listet, han står der bare. Det er det, han kan. Det er det, han gør. Så det, man kan faktisk rigtig begynde at bruge den til noget. Altså sådan rykke rundt og slås. Øh, når man begynder at få acolytes. Og det gør man, når det bliver slået ihjel. Hver gang det bliver slået ihjel, så får man over på en spræt. Og så kan man så bruge den til at lave crusades og gardens og andre sjovt og så er det den her anden ting med, at det, det lyder jo ikke særlig fedt, at man ligesom skal poppe op og så bare vente på, at der er nogen, der kommer og slår på en. Men det, der så som ligesom er kern i det, der, er så, at man også har, øh, man kan bygge gardens, rundt man kan i skoven. Og når man øh, har en garden, så kontrollerer man den, så ruler man den clearing, uanset hvad. Og det betyder så, at listenfolkene, de kan poppe op forskellige steder, bygge gardens, og så kan de bare være irriterende, fordi de ligesom, er, fordi de ligesom gør det logistisk sværere for de andre fraktioner. Og så kan man ligesom få folk til at angribe en. Det skal vi laves her, at lizardfolk er en faction der ikke er særlig meget på brættet. Så det, hvis vi tænker... det, det synes jeg ikke. Det tror jeg faktisk er en, lidt en øh, flere... Altså de kan faktisk komme... Altså de har relativt mange brækker, og det reducerer en 4-5 mand per, øh, per tur grund til, at jeg ser det på den måde, det er,
0: fordi hvis man. Der er sådan en pointfordeling af Roots, men du ved, hvor, hvor meget er forskellige factions på brættet, der ligger ligesom i bunden. De kan nok godt spilles på en måde, hvor de er meget på brættet, men det er ikke nødvendigvis sådan de til ting. Jeg, jeg tror
2: mere, det er noget med, at jo, der er masser af ligesom. Det er bare svært for dem til at gøre noget som helst. Øh, altså sådan aktivt, proaktivt for at stoppe de andre factions. Og Roots er også meget spændende at stoppe de andre. Det er, det er de ikke særlig gode til. Altså som ligesom Alliance så er det ikke særlig til at stoppe de andre. Så på den måde er de ikke meget på brættet. De står der, og de fylder. Og er en trus, lidt ligesom at Woodland Alliance's sympathy tokens spreder sig ud, og er scary. Men gør ikke rigtig noget, indtil der kommer op på et sted.
0: Hmm. Ja. ja, så
2: øh,
0: Henrik kan godt lide lizardfoxene.
2: Jacob, du er ikke kæmpe fan af lizardfox. Er det rigtigt forstået? Sidst jeg spillede den der gjorde jeg ingenting. Øh, men øh, jeg ved ikke, om jeg gjorde noget forkert. Men jeg synes ikke, jeg gjorde noget. Men altså, jeg har også spillet imod dem, og synes, de var helt så trælt. Altså, det kommer også an på, hvor, altså, fordi det, hender ikke siger, det er, at du kan også du kan kommentere folk. Og det er særligt vigtigt, at du kommenterer andre folks bygninger. Fordi nogle faktisk er meget glade for deres bygninger. For eksempel... Øh, Muldvapne. Muldvapne, som vi ikke har snakket om nu Eller øh, Woodland Lions. Altså, Woodland Lions har muligvis i alt tre bygninger i spil, de kan få i hele spillet. Og øh, hvis én af og hver anden af deres bygninger bliver taget, så går det ned, virkelig ned af bakke for. Så hvis Lissarten bare kigger og siger, har jeg oprør i nogle kult? <laughs> øh, ja, fordi folk er en, en, en dødskult til en anden drage eller sådan et eller andet. Yeah. Ja. Igen, til Stedet, ja fed tematik, til er et sted, vi kan køre øh, det. Øh, det er virkelig, altså, For nogle factions, det er også noget, der, hvordan factions faktisk intergerer med hinanden, der er de virkelig, altså sådan, og for den bygning jeg er taget, katten er lidt mere sådan, jeg tog min bygning. Okay, nu er den gardner, nu rulerer den her, det lidt træet, for nu kan jeg ikke føre supply lines igennem det. Men du har kun én bygning her, så den smadrer jeg bare, så... Ja. Yeah.
0: <laughs> den næste faction, vi skal snakke om den her udvidelse, det er der, hvor bæverne kommer med, som hed... Det var de, de er her. stadig ådre. Stadig order, og som er øh, handelskompagniet på en eller anden måde. The Riverfoot Company. The Riverfoot
1: Company. Det er kompagni. Hvad siger du? <laughs> det er jo stændiske kompagni. <laughs>
2: ah. øh, dem, som øh, ekspanserne er opkaldt efter. Yes. Det der er ved dem, det er fordi
0: de er ret fede i koncept. De er sådan handelsfolk, så de kan både lege deres tropper ud. Det vil sige, du kan hyre dem som mercenaries. Deres hånd er public information, så du kan købe kortene på deres hånd. Og de tillader også at sejle med den her flod, der er igennem brættet, Så du kan også hyre bådene. Jeg hader dem. Jeg synes, de er så kedelige, og jeg synes, de gør så lidt. Jeg har spillet dem to gange. Og havde min opmærksomhed med det, nej, havde det et stærkt år? Nej, det er faktisk ikke et stærkt år. Største problem med dem, det er faktisk ikke et stærkt år. Jeg kan faktisk ikke lide dem. Jeg synes ikke, det er en god Jeg synes ikke, det er en god faction. Det, der er med dem, det er, fordi de tilbyder de her services, så handler det meget omkring, hvad køber folk af dig. Du skal sætte priser på, hvad folk kan købe. Det vil sige, at alting, om du køber det, er ved, at jeg giver dig en af mine reservebrækker, og så kan jeg enten købe et kort fra dig, eller få lov til at sejle, eller bruge dine mercenaries. Men du skal selv sætte dine priser. Det kan være fra 1 til 4 der ikke nogen, der køber af der, du bliver lidt teknisk. Så er der ikke nogen, der køber af dig. Så får du to brikker automatisk. Det vil sige, hvis du nogensinde sælger noget for en, så skal du være sikker på, at der i hvert fald er to spillere, der køber noget. Og lad os sige, at du så endda laver profit, så er der tre spillere, der køber noget igen. Måske tre spillere har købt et kort for din hånd. Så har du så at sige fået en profit mere på en, men så skal du bruge ret lang tid på at trække de her kort op igen. Jeg hader dem, fordi de er så afhængige af, om andre spillere gider og interagere med dig. Det er der er ikke nogen anden faction i Root, der er på den måde afhængig. Altså de andre faction er til for at stoppe dig i et normalt spil Root. Som de her ådre, så er de til for, at det er sådan, du kan gøre noget. Og hvis der ikke er nogen, der køber noget, så kan du ikke gøre noget. Jeg synes ikke, de er interessant at spille. Jeg synes ikke, de er interessant at spille imod. Og jeg synes ikke, at de gør nok på spillet. Der er nogen, der er måske uenige med mig her.
2: Altså, Henrik, nu, nu prøvede vi at sætte dig til at spille dem, fordi du elskede den. Jeg ja, ved ikke, om jeg elskede dem. Jo, de var fantastiske.
1: Okay, spiller de bare forkert, og derfor jeg synes, kunne vi ikke lide dem. Det, jeg vil sige, det er, at ådderne er det mest, de mest problematiske fraktion. Fordi det er en meget, meget begrænset, hvilke setups de er sjove at spille i. For jeg har nemlig haft spil, hvor de var rigtig sjove. Men det krævede også, at der ikke var nogen bagabunder. Fordi Bankerbunden kan ikke købe noget af det, fordi de har ikke nogen reservebrikker, de kan købe med. I det hele taget det kræver, at der er nogle, øh, øh, måske i hvert fald to factions, der har mange brikker, som de ligesom kan købe med. Så Woodland er også egentlig heller ikke særlig god at have dem med i. Så det, der er rigtig mange, der er meget meget få setups, hvor de er virkelig fede. Og selv når de er, helt, selv når de er virkelig fede, så er det sådan, måske lidt under middel for en lille root-faction i, hvor sjovt de er at spille. Det kan være, at
2: det er en faction, der vil være god med fem spillere og spillet. Ja, måske er det, det de tænkte, tænkt til. Fordi mm. de også, altså Riofork er også den ekspans, der slet ikke de op til, at nu kan du spille root fem spillere. Det er også der, du kan spille med en ekstra vakabund, hvis du har lyst til det. Så jeg ved ikke, om det er bedre. Vi har ikke rigtig spillet fem. Det var lidt for langsomt, synes vi. Så det bliver vi værd med at gøre igen. Ja, yeah.
0: og min sidste problem med dem her, det er også, at de ikke... De har sådan lidt en mulighed, hvor de så at sige kan snowboarde, ligesom at alle andre faktisk nærmest for flere og flere point hurtigere og hurtigere. Men det kræver, at de ikke rigtig gør noget, fordi de så at sige, du ved, laver interest på de penge, de har tjent. Så skal de sidde stille og forsvare et område, og på den måde egentlig bare skifte deres tur. Det synes jeg heller ikke er en interessant måde at spille dem på. Men det var sådan et overview af den her udvidelse. Jeg tror, at jeg har det sådan, at det her ikke er den første udvidelse, du skal købe. Det ved jeg ikke, om I er enige med mig i.
2: Helt enig.
0: ja. Godt så. For lad os så snakke omkring den udvidelse, du egentlig først skal købe, hvis du skal købe udvidelser til Root. Det er nemlig, da 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 da, The Underworld Expansion.
2: Hedder den det?
0: Den hedder The Underworld Expansion. Okay. For 2020. Yes, jeg slog nemlig op, <laughs> så jeg kunne sige det rigtigt. Og den giver dig fraktionen og fraktionen, og nu er der nogen, der skal hjælpe mig med, hvad den egentlig hedder.
1: The COVID Conspiracy.
0: Fedt.
2: Og så ikke på én gang. <laughs>
0: Nå, nu har jeg snakket øh, rigtig meget et stykke tid, Jacob. Vil du øh, ikke tage en af de her factions og så ligge ud med
2: dem? Vi kan jo starte med muldvapner, som øh, er meget fede. Øh, det er rigtig fede i er også, at det er en faction, som modsat de to andre factions fra Riverfogs og modsat de sig, at De hedder Ravne, fordi de andre det er fuglene, og selvom ja, fu- der er fugle og fugle... Mullvarpen er den gode factions at få med, fordi Root har godt nok alle de her kombinationer og ting, man teoretisk set kan lave. Men du skal gerne have tre factions af, ud af katte, mulvarpe og fugle med, for ligesom at have noget ordentligt BorderPressens og have et retterskæret og ting, hvor der er nogle folk på. Det er så der meget på brættet men de gør ikke noget. Så der kan du skifte en af de to, en af de der base factions, ud på en måde, du ikke kan på de andre. Det de gør også. Det er, at de bygger deres support op i deres parlament, skal rekruttere folk til at få endnu flere actions. Lidt ligesom fuglene egentlig, altså at fuglene skal bygge større og større decree. De skal så bare rekruttere flere og flere folk ved at sprede sig ud, og så bygge sig i bygden, de så skal beskytte, fordi deres bygninger falder. Så går det dårligt for dem, og så støtter de af parlamentet dem ikke længere. Det er meget fedt. De kan have nogle vilde, have nogle vilde militære ture, hvis de har bygge de rigtige support op i parlamentet. Og så har de jo deres fantastiske ting med at de, altså de så de bor jo nede i det underground duchy øh, Og har deres øh, recruitment nede i off map, hvor de har deres base og kan sætte tunnel op overalt Ja, overalt Og man skulle tro, det breaket alting i route at der er en faction, der i det her air control spil Bare kan beslutte sig for at rykke op lige præcis hvor du vil Og så slå til med massiv styrke Og lidt, ja, det gør det også men, men alting breaker jo, alting, anyway. Ikke, så. Men det er også lidt at gøre med, som du siger, at hvis en af deres
0: bygninger kollapser, så mister de deres bedste supporterslas, deres bedste action-økonomikort. Så de er også interesseret i at være ret defensive på en måde, og så kan de slå ud. Jeg kan rigtig godt lide det.
1: Hvad siger du, Henrik? Det er helt vildt sjove. De er helt Også vi har den der sådan, starter meget langsomt, du ved, hvor det graver sig afsted. Og så pludselig så har de det her parlament, hvor de bare kan, altså, har absolut flest actions i spillet.
0: Jamen, de starter med to actions, og så noget med per god du rekrutterer, kan så give dig flere. Så du starter med, at jeg vil godt gå af og bygge en bygning. Og så går der på tur ture, så siger du, jamen jeg vil godt bygge en bygning, gå af Brug min første mand til at flytte mig igen. Brug min anden mand til at slå dig to gange. Og så vil jeg gerne bruge min formål. Yes, for der er et rigtig godt på i en af det, <tryk> til at bygge en bygning mere. Og det er en fed måde at spille på.
2: Hvad du også lige skal nævne er, at, jo, at den, den der tur der, den startede med, at de rekrutterede fem mulvarpe nede i... Øh,
1: the Burrow. Nede i The Burrow. Bare fordi det de startede deres tur med. Til set det ikke, fordi det er kun starte med at rekruttere fire eller six. seks. Seks mål, ah, ah, ah. Det gør det bedre. Det gør det kun bedre. <laughs> ja. Og så rykker bare og du får bare får strike altså, Og du er ligeglad
2: med, det strike team, det dør. Du får bare nyt næsttur. Ja, ja. ikke, der er nogen, der stopper en øh, og kommer her, at din stærkt folk base... For simpelthen fucking Lizard Kult. Der, der det var det spil, jeg nævnte på, at jeg ikke vidste, hvor jeg egentlig vandt. Fordi at jeg havde haft det der med at rykke rundt og smadre og rekruttere seks folk. Og smadre alting. Og kunne stoppe alle. Men så fik så Kulten så sangtilfadet min bygning, og alting faldt lidt sammen. Men jeg havde allerede scoret så mange point, at jeg kunne score de sidste fem point og, og vinde spillet. Inden jeg skulle løbe ud af Ja. Yeah.
0: Den sidste faction, vi skal snakke om i dag, er The Covid Conspiracy. Som er en... In... Covid. The Covid Conspiracy. Det har ikke noget at gøre med sygdom. <laughs> oh. <laughs> oh, ja. Som har sådan rent
2: tematisk med, at du ved, hvad det er, form for, ja. Muldvarpene er jo, altså, det er jo de underground-expansion, fordi at muldvarpene er på stævult talt under jorden. Og der Covid Conspiracy er jo dem, der arbejder i undergrunden, nu kan du ikke kære kan jeg lytte, <laughs> øh, som laver konspirationer og er ravnene, der flyver rundt og laver skumle planer og lægger plots-tokens på mappen og øh, sådan kan være skumle ting. Vi har ikke rigtig spillet med dem. Jeg har spillet dem én gang. De var. Ja, jeg har spillet med dem
1: to gange. Du har spi- øh... Nej, fordi
2: du har spillet med andre.
1: Ja, det har jeg. Og der kan jeg sige, at de er meget... det var ikke helt lige så sjovt at spille dem anden gang, fordi vedkommende ikke havde spillet så meget Root, og ikke havde spillet dem før. Så de er meget, meget... De er sjovere, når... Hvad hedder det? når de er sådan et luskede, hvad hedder det de, de sjove når de er lusket og udbivuleret Knap så sjove når det sådan øh, jeg placerer tungen lidt her, her og sådan, så så vi, hvad der sker hvilket var det sådan jeg spillede dem der jeg, øh. jeg skulle prøve dem der er nok bare ikke så meget mærke til det fordi at jeg ikke spillet mod dem før men jeg tror
0: generelt altså igen nu har jeg også kun spillet mod dem en enkelt gang men de virker til at bringe noget sjovt på banen. Og de virker til, at sådan, det er noget med, du ved ligesom Woodland Lions lægger deres token ned, så lægger de også nogle tungen, sådan men de kan være fire forskellige ting og skal du angribe dem, eller skal du ikke angribe dem, modsatte Woodland Lions, så skal du bare angribe. Så jeg synes, de virker interessante og var også sjovt nok at spille med. Så, kære lytter, nu er vi nået hertil. Så hvis du overvejer, at du skal have expansions, så vil vi nok foreslå dig, at du skal starte med at købe ekstra en Partisan-dækket. Derefter så synes vi, at det Underworld-expansion, så kommer måske Riverfolk-expansion, og så til slut måske Vakabund-expansion. Det er sådan lidt den rangering. Nu taler jeg for alle tre her. Der, der er måske lidt uenighed, men nu taler jeg for os alle sammen. Men her kommer den store pointe så. Skal du egentlig købe de her udvidelser? Fordi nu går jeg lige på en lille rant, og den har I to allerede fået, så jeg håber, I har noget godt at sige til den bagefter os. Jeg har det som om, jeg kan rigtig godt lide Base game, Root. Og Base Game Root holder til meget gennemspilning, fordi der er en vis asymmetri i alle factionsne. Så lad os forestille os, at du tænker, at jeg skal købe Root. Så køber du Base gamet, så spiller du de første tre spil som fugle, fordi du skal lige lære spillet, lære hvad de andre gør, og lære hvordan du selv spiller dig godt. Så vil jeg så du at du spiller du ved, to til tre spil med de andre tre fraktioner, du ikke har spillet endnu. Nu er vi oppe på, at du spiller ti spil Root. Derefter så er du måske klar til at prøve at spille fulden igen, for nu har du endelig helt forstået, hvordan de andre spiller. Så tager du så 8-10 til spillroot igen med alle de andre fraktioner. Nu er vi op i 20 spillroot, du har spillet. Og det er så her, hvis du sådan... Nu har du egentlig sådan spillet root igennem, men hvis du synes, det er et virkelig fedt spil, så kan du godt bare blive ved med at spille med de her fire fraktioner. Fordi det kommer vi til at snakke om lige om lidt med at... Det er fedt nok at have masser af andre expansions, men hvor mange setup laver et godt spil route. Vi snakker omkring noget, men nogen skal være meget på brættet, og det er derfor muldvarpene er fedt at have som en mulighed. Men jeg synes ikke, at du skal gå ud og tænke, jeg har hørt Root er det fedeste i verden. Nu skal jeg ud og købe alt Root, fordi jeg synes egentlig godt, at du kan starte med bare at købe base game, og måske lige det her partisan deck. Og så kan du spille det 20 gange, og hvis du ikke er træt af Root, men er træt af base så kan det være, at du skal overveje at købe en enkel faction mere, eller en enkel expansion mere, og det skal så være den med mulvarpe og øh, ravnene, fordi det er den der best slider ind og ud, synes jeg.
1: Hvad tænker I om denne kærlighed? Øh, Rand. Altså i Shakespeare's tragedie King Lear, mm-hmm. der øh, siger Lear statter på et tidspunkt til Lear, er det virkelig nødvendigt, at du har 200 riddere, som altid følger med dig rundt omkring? Vil det ikke være bedre, hvis du ikke havde nogen ridder? Altså, du, du bruger mig lige ikke til noget. Og der siger han jo, Reason not the need. Altså, hvis man sådan ser. Ja, fordi jeg kan godt lide udvidelsen, fordi jeg ikke sådan tænker så meget i nødvendighed. At det er nødvendigt at have de her fraktioner. Og der vil jeg. jeg synes, det er rigtig rart at have. Jeg synes, det er rigtig rart at kunne slide ind og ud og ligesom se, hvad skal man siger de forskellige konventioner. Og selvom jeg ikke har spillet 20 spiller root base game også fordi, at nu hvor jeg har spillet udvidelserne, så føler jeg mig også mere klar på at spille 10 spil mere af base Jeg synes ikke, at det har, det har ikke rigtig sådan forværret min oplevelse, at jeg har spillet udvidelserne for, for hurtigt øh, efter øh, min første spil root. Det er mere sådan egentlig bare sådan giver mig m- mere lyst til at spille root. Det jeg tror, det kommer an på lidt, at at
2: spille basis root og så altså spille root med udvidelser, er ikke helt det samme spil at spille, fordi base-spillet og spille det er meget, begge det gælder måske nok, at Root er bedst, når du ligesom har en gruppe, du kan spille mere Root med. Blive bedre til det allesammen, have styr på det. Fordi Root er så meget er at spille om at holde hinanden noget, og balancere ud og finde ud af ting. Men hvis du bare gerne vil have at ting altid skifter, altid er lidt varieret, altid sker noget nyt, sådan en lille smule i hvert fald. Så skal du have udvendelserne, fordi så kan du blive med at opdage nye ting og prøve nye ting og se ting og det er ikke det alene der virker lige godt det er jo ikke kun at du får at vi har 8 factions i stedet for 4 factions vi har også to forskellige dæk vi kan skifte imellem det gør vi er mere glade for det ene dæk end det andet men vi har stadig to dæk vi kan skifte imellem vi har også fået to nye bræt det er så også dem der kommer den ud som du skal købe de andre underground underworld underworld expansion som også giver et map, vi har spillet på en gang med en f- sø i midten med en raft, man kan sejle hen over og et map, vi ikke har spillet på der gør King of the Hill øh, type udover du også har startmappet du har også snowmappet på bagsiden af startmappet som vi aldrig har spillet med hvor du kan randomize setup i clearingsene det kan du også bygge to andre nye maps så altså mængden af variationer af ting i route, vi slet ikke har rørt ved og så er der noget, vi ikke har spillet med som er Uh, the Clockwork expansion, der gør, at du får automatares til, hvad er det, fire, factions? Jeg kan ikke huske, hvor mange det er. Det er måske de fire basic for basispillet. Så du kan så egentlig sætte nogen til at spille en fa- uh, ja, til at spille en af faktion. Så, så kan det være, at du kan spille tre spillere og så have en automatisk kat, fordi de taber alligevel. Så det er et andet spil og et andet setup, ikke? Så hvis du gerne vil have, at du kan få, hvad var det, vi fandt frem til, hvad har jeg skrevet? 70 kombinationer med fire spillere hvor nogle af dem sikkert ikke virker, der er nok nærmere noget i retning af, er det 18 øh, muligheder, der måske virker, og så ikke alle føler, du skal lige huske, at du må ikke sætte øh, vakabunden og øh, ådrene sammen, øh, og så, men så er der måske nogen andre der alligevel virker. Øh, 18 er noget med, at, du, at vi skal have tre af de store militære factions. To af de tre store militære factions. Hvis det er det, du vil have, hvis du vil have et spil, du vil sige, jamen, her er et sted mellem 10 og 20 forskellige setups, jeg kan spille på, eller vil du have det ene spil, hvor det handler, altså by i faction setup, så er der decks og maps. Eller vil du have det, hvor du har et faction setup, og så kan du spille på et map, hvor du randomiserer clearingsne og muligvis spille med et andet dæk. Og så master det. Det er svært som om, du vil spille Roots som spil, du virkelig skal master uh, Knife fighting the Closet. <laughs> Eller du skal spille det sommer, at vi prøver alt muligt wagt. Og så skal der være, at du skal prøve nogle af de andre uh, 50 kombinationer, som måske ikke er særlig recommended for at få se, hvad der sker, for det er det, du elsker. Mm. Og jeg tror ikke, det er det, jeg elsker ved Root. Og det, og det er jo sådan og det er jo fair nok sag på en
0: eller anden måde, at jeg kan godt lide det tight design, der ligger i base game. Jeg synes altid, det er mærkeligt at spille et spil, hvor varkabunden ikke er med, og man bare crafter item til ingen. Altså sådan, som eksempel på
2: den måde. Og at ruinerne ikke bliver fjernet, fordi der er en spiller mere på brættet, stedet yeah. for en mindre. Ja, yeah. og det er sådan... Det, det
0: jeg tror, jeg sagde på tidspunkt, det var en lille smule for lige at sætte noget op. Hvis uh, Root gerne ville være Cosmic Encounter, så skulle Root have prøvet mere på at være Cosmic Encounter. Det er ikke fordi, jeg ikke godt kan lide de her spil med rigtig meget øhm, variet, muligheder for at lave nogle sjove kombinationer. Men jeg synes ikke, at Root base game nødvendigvis er bedst som spil, der har meget variation. Og nu går jeg på en rant igen. Det her med Root heller ikke har den her sådan forhandling. Du ved, nogle gange så skal du slå på bunden, fordi du har muligheden for det, og det er det rigtige valg. Du skal ikke forhandle med bunden. Og jeg synes spillet der prøver på en eller anden måde at kaste mange kombinationer op i luften, og sige, at det her det skal være balanced, gerne skal give lidt mere ud i spillerne, end Root gør. Ikke at du ikke kan, men lidt mere kunne jeg godt tænke mig, for at gøre alle de her 10-15-20 forskellige kombinationer virkelig gode. Og det hvordan jeg tænker, et godt spil Root
1: skal være. Det er sjovt, det der med forhandling. Fordi det er virkelig der, hvor... Og det er, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er det, der gør Root enormt skarpt, eller sådan lidt... Eller om det er lidt der, hvor måske et af Route's problemer er. Det er, at altså, i poingssystemet, det er... Altså, man skal op på 30 point at vinde. Det er det, det handler om. Hvis nu man nu eksempel sammenlignet med mange krigsspil, så... Hvis nu man for eksempel med version Queen, så er der mange måder, man kan vinde på. Man kan vinde en militær sejr, man kan vinde med pointe, man kan vinde en religiøs sejr, jæger der. Eller hvis man spiller et coinspil, så jo, så det handler også om at få pointe. Men der er forskellige barrierer, altså der er forskellige niveauer man skal nå pointemæssigt. for at for eksempel hvis man er Amerika i Fire in the Lakes, eller Vietnamkrigen, så handler det om at så skal man have ret mange point, og man får dem ved at trække tropper ud af landet. Hvorimod at vietkommende, de skal ikke, næsten ikke have nogen point for at vinde. Til så opererer de på en helt anden måde. Root-fraktioner opererer på forskellige måder, men det er altid efter det samme mål, og altid efter den samme målestok. Og det er den der målestok, der gør, at man ikke har de her forhandlinger. Fordi jeg kan ikke sige, jamen hvis du hjælper mig nu, så er det ikke fordi, jeg kommer til at vinde lige nu. Hvorimod at sådan er det altid rude, fordi at spillet er så kort, det handler om at få 30 point. Bum. Jeg vil også sige, at det
0: er ikke fordi, jeg tror, at det ville være bedre at spille nødvendigvis, hvis der var forhandling med, fordi det tager noget af det. det. gør, at spillet bliver længere. Men min pointe med, at hvis du kaster det op, så vil jeg gerne have mere forhandling i spillet.
2: Ja, det, det er bare ved at mærke, at det ikke er et, et area control spill, hvor man skal stå og snakke og lave. Der er heller ikke nogen, altså, der er ikke nogen ceasefires i, i Altså Der er ikke noget med, at vi har lige en grænse her, hvor vi ikke rigtig går forbi og slår på hinanden. Og, nej, du slår på hinanden hele tiden. alle fire. Og det kan også spiller. godt lide at du bliver den og det er, at slå og, hele tiden. Og, Ja, du, ja der er også en altså, masse med at du er stærkere på angreb end i forsvar tit og du skal bare udslå, og slå, du skal slå hårdt og det, du får point for at brænde 12 bygninger ned og smadre dem. Øh, og fjerne deres og fjendrens tokens. Og det er bare aggressivt. Og det er også fedt. Men det er den type spil det er. Øh, det er lidt mere det er, er lidt ligesom Kemet et eller andet sted bortset fra ja, det er nok faktisk nærmest den bedre sammenligning Kemet. Det er mere commit, end det er uh, Game of Thrones' The Board Game. Ja. Yeah. Game of Thrones' tager også. Eller, eller Diplomacy. To forhandlingsspil, med, hvor man laver alliancer, og så gælder man backstab. Root er ikke et spiller om backstab. For vi spiller med bare slå i ansigt. Fordi at, der, er, der er ikke nogen, der, der regner med, at... Uh, jeg tror aldrig, vi har, vi har lavet en aftale om, jeg lover, at ikke angriber. Nej, nej. Altså, det, fordi man ved, at en aftale ikke overholdt. Root er et spiller om, at hvis du ikke vil overfalde, så skal du være med i bytte der. Og det kan fulle nogle gange lære på den rigtig hårdt, måde, når der kommer en sulten kat. <laughs> og de er virkelig lignede byrde, fordi deres Creeper var ustabilt. Ja.
0: Det her det er en af de meget lange podcast, vi har kørt den drengen. Men øh, jeg tror også, vi havde meget at sige om Root. Er der noget her sådan på falderebet I tænker, som vi ikke har fået sagt? Altså, vi har snakket en lille smule omkring, hvordan det kan være øh, lidt abstrakt, det der ved at få point. Og nogle gange så bygger du ting, og så får du nogle point, og så har du vundet af at lave mønter og sko. Og det er måske lidt weird. Jeg men...
2: vil måske gerne have haft, jeg ved ikke, hvordan det ville være balanced, men et, nu har jeg fået fire forskellige bræt. De er alle sammen lige store. Og der er også noget med clearance i forhold til sæt og sådan noget. Men i forhold til at spille tre spillere, hvorfor har jeg ikke et mindre bræt? Det er et idé til en udvidelse. <laughs> uh, games. det kan være, det er, at den kommer med i næste udvidelse. Tre spillere er brættet. Men jeg ved heller ikke, om det hovedet ville være balanced. <laughs> nu, nu må du sige idéer. Der kommer jo flere udvidelser. Oh yes. øh, og der kommer
1: selvfølgelig også Root-rollespillet, oh yeah. som jeg glæder mig rigtig meget til. Som ikke har noget med det her at gøre? Øh, jo, altså det har, altså setting og upside og... Altså, up. Lige præcis udelukkende setting har noget med det at gøre. Ja, det er, Men det, det glæder mig ret meget til også, fordi der, der... Det, 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 du vil se, det, det er dybest set... Det er sådan en af de her spiller, hvor når man læser om det første gang, jeg hørte om det, at det lyder onsvagt. Sådan et cash-grab-rollespil. Men så er der ligesom læser, og man tænker, at okay, man spiller ligesom en gruppe vagabonder." Og jeg ser selvfølgelig straks, at det er sådan, det er sådan lidt ligesom syv samurajer. Men der er sådan nogle folk, der går rundt og støder på de her små samfundhistor her. Der er en krig i gang, der er politik. Og så nogle gange så skal man gøre det rigtigt, og nogle gange skal man gøre det forkert. Det, virkelig set, det er det, jeg er bygget op til. Det synes jeg lyder sjovt.
0: Det lyder godt. Jamen, Jeg tror, vi stille og roligt lukker vores root-snak her. I forhold til, at vi skal snakke omkring næste gang, er der lidt forskellige ting op i luften. Uh, vi får måske Dune på bordet. Jeg drømmer stadig om, vi skal spille Cyclades på et tidspunkt, men det er også endnu area control game. Men du
2: synes at vi skal måske også være lidt aktuelle, i stedet for at snakke om udviklet, som du ikke kan købe til et spil, du godt kan købe. Uh, og så skal vi måske stadig få spillet The Crew, som vi lige har vundet uh, spildets uh, Kenner Prize. Uh, og som jeg lige har købt uh, Jeg har så købt de kro, Fordi jeg har købt det i Tyskland uh, Men det er sprogneutralt Og uh, det lover mig at jeg kan downloade en app Der kan lære mig at spille spillet <laughs> Og den kommer garanteret også på engelsk Kan være det er det vi får fat i Det her uh, co-op uh, Set collection spil Som lige har vundet deres jeg, Og så kan vi se om vi i år er enige med dem
0: Jeg vil stadig gerne spille Kings Dilemma, som var nomineret.
2: Ja det vil jeg også meget hellere Men, den, <laughs> men det har jeg ikke liggende hjemme <laughs> Nå, no, jeg tror vi Og det siger. Og tror jeg heller ikke rigtigt kan man forfatte det. det er Nej, nye. du kan ikke forfærde det i med. Nej. Nej. <laughs>
0: no. Kære lytter, tak fordi du lyttede med.